0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial. De växer som treden, snart Hej, vi heter Lina och Mia och vi är grundare till ett företag som heter Food Pharmacy och idag idag ska vi prata om jämlikhet. Precis som många andra kvinnor skulle vi kunna ägna den här halvtimmen åt att berätta anekdoter om när våra manliga kollegor erbjöds högre lön trots att de hade exakt samma arbetsuppgifter som vi. Eller om när vår gifta chef, Hux Flux, började tafsa på oss när han hade druckit några för många snapsar på julfesten. Eller om hur ojämlika våra äktenskap plötsligt blev den dagen vi blev mammor. Men idag tänkte vi faktiskt ta chansen att berätta om något helt annat. Ett ytterligare område där det råder stor ojämlikhet, men som i sammanhanget kanske är lite bortglömt. Nämligen, bam bam vår hälsa. Det är nämligen som så att hälsan i Sverige är mycket mer ojämlikt fördelad än vad du kanske tror. Det står till exempel helt klart att högre utbildning har ett samband inte bara med en bättre hälsa, utan att det även ökar chanserna för att du överlever om du drabbas av en svår sjukdom. Ja, och trots att vi bor i ett land där vården är skattefinansierad så har faktiskt ekonomin ett mycket större samband med hälsan än vad många av oss hade gissat. Ett ytterligare exempel på hur ojämlik hälsan är är att många invandrargrupper har en sämre hälsa. Och när vi tittar på män så ser vi att de i större utsträckning än kvinnor lider av övervikt och fetma. Som ju faktiskt är en av de främsta riskfaktorerna för några av våra största livsstilsrelaterade sjukdomar idag. Å andra sidan så är kvinnor överrepresenterade när det kommer till stressrelaterad ohälsa. Ja men Precis. För nästan exakt sex år sedan så påbörjade vi själva varsin resa mot ett mer hälsosamt liv. Året var 2014 och för att göra en lång historia kort så hade tre kvinnor i vår absoluta närhet gått bort under loppet av ett år. Alla i cancer och alla alldeles för unga. I ungefär samma veva hade vi dessutom blivit mammor för första gången. Och den där, den där härliga känslan av att vara odödlig, ja, den hade tyvärr försvunnit. Av en slump, eller var det kanske ödet? Ja, kanske. Så fick vi kontakt med en professor som hade ägnat större delen av sitt liv- och att försöka förstå hur vi kunde förebygga ohälsa genom att äta rätt sorts mat. Vår nya bekantskap öppnade dörren till en helt ny värld för oss. Vi lärde oss inte bara att den mat vi själva ätit under våra 35-åriga liv snarare bidrog till att göra oss sjuka än friska. Utan också att vi själva hade mycket större makt över vår hälsa än vad vi någonsin hade kunnat tro. På många vis svindlande information som vi bara hade svårt att släppa. Kort därefter föddes vårt företag, Food Pharmacy. Och sedan dess har vi faktiskt ägnat varje dag åt att lära oss mer om sambanden mellan vad vi äter och hur vi mår. Och inte minst med att nå ut med den här livsviktiga kunskapen via våra kanaler- vår blogg, vår podd och våra böcker till så många människor som vi bara kan. Vi brukar säga att Food Pharmacys mål är att förbättra folkhälsan och absolut visst, det är ett stort uppdrag men vi har gett oss tusan på att klara det. Och då, då måste vi ju förstås nå ut till alla grupper i vårt samhälle. Ja, och just Därför tar vi helt enkelt chansen nu och använder det här sommarpratet till att fokusera på att nå ut till så många som möjligt med vårt budskap och dela med oss av våra enkla förändringar som du kan göra för att förbättra din hälsa faktiskt redan idag, oavsett vilken utbildningsnivå, etniskt ursprung eller vilket kön du är begåvad med. Nu kör vi! I kunna säga att grunden i vårt arbete med att förbättra folkhälsan vilar på två ben. Dels så måste vi nå ut med kunskapen om hur stor inverkan som vår livsstil faktiskt har på vår hälsa. Och få så många som möjligt att förstå att alla små val som vi gör varje dag utgör vår livsstil och att den livsstilen. –kan vara mer eller mindre bra för vår hälsa. Och Dels måste vi, när vi väl förstått hur avgörande vår livsstil är– –för hur vi mår i teorin, då måste vi få människor att förstå– –vad de kan göra i praktiken. I det stora, men kanske framför allt i det lilla. För att förbättra sin livsstil och därigenom skapa bättre förutsättningar– –för att hålla sig friska länge. Så låt oss börja med att titta lite närmare på den första delen. När vi var små lärde vi oss att vi hade en uppsättning gener som vi inte kunde göra något åt. Och det stämmer ju till viss del. Vårt DNA är vad det är, men därmed är det inte sagt att vi är helt utlämnade åt det. Det finns nämligen något som heter epigenetik. Och epigenetiken har kommit att revolutionera- Uh, förlåt att jag avbryter, men heter det inte epimetik? Ja, Är det viktigt för helheten, eller? Nej, nej jag vet inte. Eller, kanske, nej, det är väl ingen som tänker på det. Alltså, Skitsamma, fortsätt. Nu är det ju säkert jättemånga som tänker på det. <laughs> du har en poäng. Vi, vi hoppar över det och så fortsätter vi. <laughs> okay. Enkelt förklarat så innebär epimetik i genetik att vår livsstil kan påverka hurvida en gen kopplas på eller inte. Låt oss säga att du till exempel har en genetisk sårbarhet för en viss sjukdom. Genom att röka, undvika att motionera och bara äta skräpmat så kan du faktiskt effektivt bidra till att just den här genen kopplas på. Men på samma sätt som du kan hjälpa en gen att kopplas på så kan du med en god livsstil fördröja eller i bästa fall kanske till och med förhindra att genen alls kopplas på. Alltså på en skala bara, hur spännande är inte det här? Frågar du mig så svarar jag superspännande. Jag tycker fortfarande det är spännande så här några år efter vi lärde oss det här. Och detta då, det för oss automatiskt in på den andra delen i vårt arbete. Att få så många som möjligt att förstå vad de själva kan göra för att förbättra sin hälsa. Mm. Men innan vi tittar närmare på den där andra delen så känns det bara viktigt att vara tydlig med en sak. Och det är att en god livsstil tyvärr aldrig är en garanti för att inte drabbas av sjukdom eller att dö för tidigt. Livet har helt enkelt inga garantier. Nej, och... Det är ju det som är så sorgligt men samtidigt också det vackra med livet. Plötsligt en dag så inser man att det enda vi har är här och nu och hur viktigt det är att ta tillvara på duet. Mm, verkligen sant. Men om vi lämnar filosofi och istället hoppar över till statistiken... Så vågar vi lova dig att en god livsstil drastiskt ökar dina chanser att leva frisk längre. Så, vad innebär då en god livsstil i praktiken? Jo, livsstilen består ju förstås av många fler delar än vad du äter. Vi har ju bland annat sömn- motion, sociala relationer och stress. Och det absolut viktigaste här, det är faktiskt att inte glömma någon del av livsstilen. Det är alltså viktigare att du har någon form av balans mellan de olika områdena och gör lite i varje fält än att vara bäst i klassen inom bara ett område. Till exempel om du äter helt perfekt men samtidigt sover helt uselt och aldrig rör på dig. Det är inte balans. Nej, och med det sagt så kommer vi i det här sommarpratet att fokusera på maten. Dels eftersom det är inom det här området som vi själva har mest kunskap. Men faktiskt också för att det är just maten. Eller rättare sagt våra ohälsosamma matvanor som idag utgör den enskilt största risken att dö för tidigt eller bli sjuk i Sverige. Och du, det här är ingenting som vi har hittat på. Både Socialstyrelsen, Världshälsoorganisationen och Livsmedelsverket är rörande överens om att en av fyra av oss svenskar idag har så dåliga matvanor att vi riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö för tidigt. Och enligt Livsmedelsverket så är det faktiskt bara en av tio som har tillräckligt goda matvanor. Så, låt oss ta det från början. Många av oss har bilden av att det råder stor oenighet om vilken mat som är hälsosam och inte. Och visst, det finns en hel del motstrid i forskning om mat. Å ena sidan finns det forskning som visar att kött är dåligt– och sen finns det forskning som visar att kött är bra för hälsan. Det finns forskning som visar att mjölk bidrar till vissa sjukdomar. Och sen finns det forskning som visar att det hämmar andra. Det finns forskning som visar att kaffe är en av de starkaste antioxidanterna. Men att just framställningen av kaffet gör det giftigt. Ja, du hör ju, det är lätt att bli förvirrad. Det är verkligen lätt att bli förvirrad och det är ju supersynd eftersom det i sig gör att så många människor stänger öronen och slutar lyssna. Det kommer ju nya rön hela tiden, i alla fall upplever vi det så. I samma sekund som det kommer en ny studie om sig hur bra det är med broccoli, ja men då kommer det ju alltid någon annan smart person som säger att den där studien den är inte tillförlitlig. Alltså, nu när jag tänker på det så är det ju lite samma problem som när man lyssnar på politiker. Och till slut så leder det ju det till att man tappar förtroendet helt. Risken är ju då att man inte vågar lita på någon eller på något. Varför ska jag överhuvudtaget sluta äta chips och snabbmat när man ändå inte kan lita på vad som är bra för oss eller inte? Men nu, nu kommer det viktiga. Jag spetsar öronen, Lina. Det här med att alla är i liven på varandra och helt oense, det stämmer faktiskt inte. I Sverige förser tre statliga verk oss med kostrekommendationer. Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och statens bredning för medicinsk utvärdering. Och faktum är att om vi höjer blicken några snett –och tittar utomlands så ser vi snabbt att rekommendationerna från expertpaneler och myndigheter– –ser i stort sett likadana ut över hela världen. I det stora hela så är forskare och myndigheter globalt sett ändå överens om de stora penseldragen. Ja, det är de ju verkligen. Nämligen att vi äter för ensidigt och för mycket– av ultraprocessad näringsfattig mat som gör oss både feta och sjuka. Och för lite av de flesta så kallade hälsosamma livsmedel. Och förlåt nu, förlåt att vi avbryter oss själva en sekund. Men vi kan nästan inte låta bli nu när vi ändå har chansen. Du kanske precis reagerade på att vi sa feta och ryggade tillbaka lite? Mm. Själva gick vi faktiskt i flera år utan att nämna varken övervikt eller fetma i vårt jobb. Och det berodde nog på att vi själva har ett rätt tungt bagage när det kommer till just den biten. Uppvuxna i familjer med föräldrar som jojo för att helt enkelt hålla sig snygga och uppnå ett visst kroppsligt ideal så hade vi fördomar om att vikt bara handlade om utseende- och det, det var ju såklart inget vi ville bidra till, eller i värsta fall spä på. Nej, verkligen inte. Men sen träffade vi fler och fler experter som lyfte just övervikt och fetma som en inkörsport till sjukdom och som ett av de största folkhälsoproblemen vi har idag i vår del av världen. Visste du att fetma är världens mest utbredda är smittsamma sjukdom. Det känns ändå viktigt att ta upp nu när mer än varannan svensk faktiskt är överviktig eller fet. Att fetma är en riskfaktor har också uppmärksammas nu under våren i samband med covid-19. Okej, än så länge finns det få studier som hunnit redovisa resultat kring livsstilens inverkan på covid-19. Men det är faktiskt fullt möjligt att själv lägga pusslet utifrån den kunskap som redan finns idag. Den kända amerikanska fetmaexperten David Ludwig skrev nyligen just detta. Vi vet ännu inte om bra mat skyddar vid covid-19, men vi vet att det påverkar praktiskt taget alla riskfaktorer för sjukdomen. Och i Världshälsoorganisationens COVID-19-guide lyder en av de första meningarna. Bra nutrition är avgörande för hälsan, särskilt i tider där immunförsvaret kan behöva slå tillbaka. Och apropå immunförsvaret, är det många som har varit oroliga under våren och vi har fått många frågor om hur man kan stärka sitt immunförsvar. När vi talat med experter i vårt nätverk om just det här –så menar de att bra mat och en god livsstil kan stärka immunförsvaret redan på kort sikt. Ja, och när det kommer till maten så är det enkelt förklarat så att vi äter för mycket av processad näringsfattig mat som gör oss sjuka och överviktiga– –och för lite av näringsrik mat som bidrar till god hälsa. Vi äter helt enkelt för lite växtbaserad mat– och nej, det här är inte samma sak som att vi alla borde bli veganer även om det faktiskt hade varit det bästa för miljön men det får bli ett annat sommarprat. Utan det handlar om att oavsett hur du äter idag så mår vi alla bra av att få i oss ett stort varierat intag av växtbaserad mat såsom grönsaker, gröna blad, kol, lök, nötter Frön, rotfrukter, frukt, bär, örter, kryddor och ballväxter. I Sverige rekommenderar livsmedelsverket att vi äter minst 500 gram, det vill säga ett halvt kilo grönsaker och frukt varje dag. Men tyvärr är det långt ifrån alla av oss som kommer upp i de här rekommendationerna. Och det är verkligen synd, för idag finns det många studier som visar på ett positivt samband mellan ett stort och varierat intag av grönsaker och god hälsa. I en relativt ny studie från Imperial College i London mätte man hur vår hälsa påverkas när vi ökar intaget av frukt och grönt. I den här studien nöjde man sig inte med 500 gram utan man mätte faktiskt ända upp till 800 gram. Och det, det motsvarar ungefär 10 frukter och grönsaker per dag. Men vad spännande. Och vad kom man fram till då, säger jag och låtsas att jag inte vet. Ja, men <laughs> visst är det här spännande. Jo, man kom fram till att om vi äter 800 gram frukt och grönt om dagen så kan så mycket som 7,8 miljoner dödsfall förhindras varje år. Helt otroligt ju. Ja, verkligen. Och ett viktigt resultat av att äta så här mycket grönt är att både kolesterolet och blodtrycket sänks. Men också så har det visat sig att vissa grönsaker kan reducera skador på vårt DNA och minska risken för cancer. Studien visar också hur vår hälsa förbättras ju närmare gränsen för 800 gram vi kommer Jämfört med att inte äta några frukter och grönsaker alls så visar studien till exempel att vi genom att äta 200 gram per dag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom med 13%. Och om vi äter så mycket som 800 gram frukt och grönt per dag så minskar man risken med 28%. Tyvärr mätte studien bara ett intag upp till 800 gram. Men det finns många forskare som menar att hälsofördelarna rimligtvis fortsätter öka ju mer grönt du äter. Men vad är det då i frukt och grönt som är så himla nyttigt? Ja, grönsaker är som du säkert har koll på fulla av näring, vitaminer, mineraler, polyphenoler och massa annat bra. Men många forskare menar faktiskt att en av de allra viktigaste komponenterna i växtbaserad mat kan vara fibrerna. Idag vet vi att ett högt intag av fibrer förlänger livet. Och när man väl har presenterats för den här kunskapen, då blir man ju rätt deppig när man förstår hur fiberfattig den där ultraprocessade maten som vi hittar i mataffärerna är. Jag men alltså, verkligen. På uppdrag av Världshälsoorganisationen så analyserade forskare i slutet av 2018 sammanlagt 180 tidigare studier med uppgifter om 135 miljoner personår samt 58 kliniska undersökningar med sammanlagt 4635 deltagare. Wow, det låter spännande. Hur, hur full den här studien ut då? Ja men kul att du frågar Lina. Det ska jag genast tala om för dig. Enligt forskarna är nämligen sambandet mellan hälsa och ett högt intag av fibrer tydligt. Ett stort fiberintag kan förebygga en lång rad av livstidsrelaterade sjukdomar. Och ändå, ändå äter majoriteten av oss i västvärlden på tåg för lite av dem. Vår första bok- Food Pharmacy är en berättelse om tarmfloror, goda bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Den handlar just om sambanden mellan maten vi äter och hur det vi väljer att äta kan bidra till att antingen göra oss friska eller i värsta fall sjuka. Efter det skrev jag en kokbok med drygt 60 recept Food Pharmacy-kokboken. Men trots det fick vi dagligen mejl från människor som visserligen hade förstått att maten hade stor påverkan, men inte riktigt fått kläm på hur de skulle få till den där förändringen. Där och då föddes idén till vår tredje bok. Och i augusti förra året släpptes äntligen näringsjägen. Målet med den här boken är väldigt tydligt. Vi vill göra det ännu enklare för folk att få i sig mer växtbaserad mat och till vår hjälp så har vi tagit fram en näringsjägarkompass. I den här kompassen har vi helt enkelt samlat alla de livsmedel som vi generellt äter för lite av men som den samlade forskningen kring mat och hälsa rekommenderar oss att äta mycket av. Mm. Och alla livsmedel som ingår i näringsjägarkompassen- de är fyllda av näring och fibrer. Som baljväxter, frukt, bär, korn, nötter och frön till exempel. Målet med näringsjägarkompassen är att både visa och inspirera till- vad vi kan få i oss för att göra varje måltid lite mer näringsrik- Alltså oavsett vem du är, oavsett om du är vegan, vegetarian, flexitarian, LCHF-are, ballettdansös, you name it. Kompassen fokuserar helt enkelt på vad du ska få i dig och aldrig på vad du ska utesluta. Och det här, det här tål verkligen att upprepas. Jag ska försöka säga det extra långsamt nu. Nyckeln till framgång är... Att fokusera på vad du ska få i dig, alltså vad du ska addera och inte fundera så mycket på förbud. Skippa det. I vår värld så får du äta allt så länge du inte glömmer vad du ska lägga till. Och det fiffiga med det här det är att ju mer du fokuserar på vad du ska lägga till, desto fortare kommer du märka att den där skräpmaten som då tidigare, den får mindre och mindre plats i ditt liv. Det låter kanske lite hokus pokus det här, men ju mer nyttig mat du äter, desto mindre craving kommer du få på det där lite mindre nyttiga. Ja, men det där kan jag verkligen skriva under på Mia. Och för oss själva så har ju det här varit en stegvis process. Och utan att överdriva så gick vi från att allt vi stoppade i munnen under en dag bidrog till ohälsa till att idag, några år senare, allt vi stoppar i munnen bidrar till hälsa. I alla fall nästan allt. Och med det sagt så händer det såklart att vi gör avsteg och äter onyttiga saker. Det är ju självklart. Det var lite det jag försökte säga. Bara det att förut så var det en regel att äta onyttigt. Och ett undantag att detta nyttigt. Men idag är förhållandet prick motsatta. Och under den här resan så har kompassen fungerat som en stor inspiration för oss. När det kommer till mat så handlar det ofta om att laga det som sitter i ryggmärgen. Men genom att samtidigt då slänga ett öga på kompassen och lägga till saker från den så kan man faktiskt göra snabbköttbullar och makaroner nyttigare. Ja, man kan helt enkelt näringspimpa vilken vardagsrätt som helst. Näringsjägarkompassen hjälper oss helt enkelt att fylla tallrikan med stora mängder av växtbaserad mat. Här är det viktigt att förstå att det tyvärr inte finns något sånt där mirakellivsmedel som innehåller allt vi behöver. Att överäta en enskild grönsak är aldrig något att rekommendera. Till och med något så nyttigt som broccoli kan ha en negativ inverkan om man överkonsumerar den. Så därför är en stor variation A och O. Och på tal om det visste du att 60% av all energi som äts här på jorden idag kommer från enbart fyra grödor. Det är majs, vete, ris och potatis. Och det är ju synd tycker jag eftersom forskningen visar att en bred variation av olika råvaror det är det som är det optimala för vår hälsa. Man vet inte exakt hur alla komponenter i maten samverkar i kroppen men man vet i alla fall att de gör det. Och därför är det bra att kombinera olika råvaror i olika färger. Ja men precis och vi försöker alltid blanda minst tre olika färger på grönsakerna varje gång vi äter. Och vi försöker dessutom få i oss cirka 30 olika livsmedel per vecka. För att göra det så enkelt för oss som möjligt så brukar vi fylla varukorgen med livsmedel som inte har någon innehållsförteckning. Ja, som en tomat till exempel. Eller en påse quinoa. Ja, och sedan går vi hem och lagar maten själva. Och vi är båda skilda småbarnsföräldrar och vi har inte mycket tid över på vardagarna. Nej det ska gudarna veta att vi inte har. Så kan vi, så kan du. Vi lovar att det finns en hel uppsjö av nyttiga recept som går precis lika snabbt att laga som den där korvstråganoffeln. Behöver du inspiration och recept så finns det mängder av dem på nätet. Och inte minst så hittar du massor av smarriga recept på vår blogg foodpharmacy.se. Kära du som lyssnat, underbart är kort och det har blivit dags för oss att börja runda av. Men vår resa, den slutar givetvis inte här. Vi kommer förstås att fortsätta vårt arbete mot att förbättra folkhälsan och vi hoppas förstås att vi idag har lyckats inspirera dig till att bli lite mer hälsosam. Hur man tar hand om sin egen hälsa borde verkligen tillhöra allmänbildningen. Och förhoppningsvis så är det något som vi i framtiden kommer att lära oss redan i grundskolan. Visst, det är tveklöst så att det behövs mer vetenskaplig forskning. Men redan idag finns det faktiskt hundratusentals exempel på människor som förbättrat sina liv genom livsstilsförändring. Vi får dagligen mejl från människor som lindrat eller botat sig själva. Allt från små krämpor och autoimmuna sjukdomar till svåra livstidsrelaterade sjukdomar. Om du känner någon som behöver hjälp eller om du tror att du själv skulle kunna bli hjälpt av maten. Lova oss att du vågar prova. För du har verkligen ingenting att förlora. Ingenting. Tvärtom. Ska du få den att äta massa härlig, näringsrik mat? Och i värsta, värsta fall, så leder du bara till mängder av goda matupplevelser och en förbättrad allmän hälsa. Ja, men precis. Och när du ändå är igång och börjar addera nyttigheter, varför inte göra för vana att addera saker från fler områden? Jag tänker en lugn promenad genom sommarkvällen. En stunds meditation precis när du vaknar. Du kanske du kanske ska ringa någon du har tänkt att du ska ringa länge. Ring någon du saknar. Smäll av ett leende till någon främling bara för att. Ta ett nakendopp med någon du gillar lite extra mycket. Det positiva är att påbörjar man bara små förbättringar inom ett område så får det ringar på vattnet inom andra områden. För bara några dagar sedan så läste vi ett citat som vi tyckte var väldigt tänkvärt. Vi har två hem som vi aldrig kan flytta från. Vår kropp och vår planet. Se till att ge dem så mycket kärlek som du bara kan. Och lyckligtvis är det faktiskt så att den maten som är bäst för vår hälsa och våra kroppar Också i stor utsträckning är just den mat som är mest skonsam för vår planet. Men som vi sa när vi inledde det här sommarpratet så handlar det ju faktiskt inte bara om maten. Även om maten är en viktig del så är det trots allt bara en del av vår livsstil. Några år efter att vi hade lagt om vårt sätt att äta så öppnades plötsligt dörren till en helt annan del av vår hälsa. Nämligen den mentala hälsan. För det är faktiskt som så att du kan äta precis hur mycket broccoli som helst. Du kan träna varje dag, gå 10 000 steg om dagen. Men är du inte snäll mot dig själv så är du ändå inte hälsosam. Men det, det får bli ett annat sommarprat. Det finns mycket här i världen, men det enda man kan vara säker på ett tack. Förlåt. Nej.